0: ¿Te imaginas que tu vida en esta tierra, a pesar de cualquier circunstancia que estés viviendo, esté inundada de paz? ¿Te imaginas un mundo feliz sin ansiedad ni depresión, lleno de seres humanos con el autoestima en el cielo? ¿Donde el miedo solo sea una herramienta de supervivencia, donde puedas ser tú sin sentirte juzgado o criticado? Un mundo de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades en donde los sueños no se rompen. Donde cada ser humano se enfoca en encontrar su propósito para ponerlo al servicio de los demás. Donde seamos respetados cada quien en sus creencias. Me dirás soñadora y si sí lo soy, siempre lo he sido y lo seré. Soy esa soñadora que quiere llegar a tus oídos, tu alma, tu corazón y poder enterarte que no todo está perdido. Mi nombre es Adriana Valadez y quiero compartirte la posibilidad de vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Qué placer encontrarnos un día más, es un gusto acompañarte, qué bueno que estás aquí en el tercer episodio de Mi Cielo, la Tierra. La semana pasada estuve tomando un curso y estuve ausente, pero ya estoy de regreso. Recibí varios mensajes muy lindos y comentarios respecto al episodio anterior, que fue el de cómo enfrentar y seguir lidiando una misma situación. Muchísimas gracias, me encanta, de verdad me encanta leerlos. Y por cierto, una amiga muy querida que dice que es mi fan número uno, amiga Lucía, te adoro, te mando un beso porque sé que me estás escuchando, eh, también me escribió y estuvimos platicando un muy buen rato sobre esto de las situaciones y me sugirió que en alguno de los episodios de esta serie incluyera el tema del perdón. Yo lo tenía para más adelante, pero con muchísimo gusto, el día de hoy es el tema que vamos a abordar Tú y yo, tú desde donde me estés escuchando y yo desde acá. ¿Cómo perdonar con el alma? Y déjame te digo, el alma está compuesta por la voluntad, por el corazón y por la mente. Entonces, eso de te perdono pero no olvido no es perdonar con el alma. O el ya se me olvidó pero ya no te quiero tampoco es perdonar con el alma. Para perdonar con el alma hay que tener la voluntad de perdonar con la mente ...y con el corazón a través de un espíritu fuerte. Y de eso vamos a hablar hoy. Todos a lo largo de nuestra vida hemos sido y seguimos y seguiremos siendo lastimados, defraudados, traicionados... ...y nosotros mismos estoy segura que también a alguien hemos lastimado o defraudado. Pero una persona que vive sin perdonar es una persona que vive en el pasado que se deja atar por las cadenas que surgen de las emociones de una ofensa y vivir de esta manera simplemente es vivir atado a algo que no nos deja ni avanzar ni madurar en nuestro comportamiento e incluso es someternos constantemente al dolor que provoca el estar recordando la ofensa quiero hablarte del perdón en tres aspectos de nuestra vida por una parte está el perdonarnos a nosotros mismos por otra el perdonar nuestras relaciones, todas las relaciones que podemos tener, eh, ya sea amigos, padres, eh, de pareja, y perdonar si alguien o algo externo nos causó un daño o sufrimiento. Ahorita lo voy a ir desmenuzando. Creo que vivimos en una sociedad en donde tenemos muy arraigado el concepto de la culpa. Y no solo el concepto, sino el sentirla o buscar un culpable en lugar de responsabilizarnos o aceptar sin juicio que el otro actuó mal. También nos regimos bajo el hecho de que si hay culpa hay que pagar una penitencia y no estoy en contra de eso. Claro que hay que pagar una penitencia, pero a veces nosotros queremos hacerla de jueces y decidir cuál será la penitencia, ya sea para quien nos lastimó o para nosotros mismos. No sé, te hicieron un fraude y sin meternos en lo que le corresponde a la ley, tú crees que la penitencia que debe de pagar esa persona es que lo vas a quemar con todo el mundo, que te vas a vengar de alguna forma y que además de tu parte solo va a recibir odio, maltrato y el no perdón. Y ahí es donde me quiero detener. Además que desde que la hacemos de jueces estamos cerrando, el hecho de decidir odiar y no perdonar nos va a lastimar más a nosotros mismos que lo que podría lastimar al susodicho. Y esta estructura mental lo único que hace es situarnos en una posición de víctimas. Yo creo que es una de las posiciones más vulnerables que un ser humano puede asumir, porque es entregar totalmente el control de su vida a una persona o una situación. Justo al finalizar este curso que te digo que estaba tomando la semana pasada, la graduación era hacer un en vivo en Instagram. Yo jamás había hecho eso, pero me emocionó la idea. Entonces resulta... Que yo me había imaginado mi participación de una forma, incluso ensayé todo lo que quería decir, todo lo que quería expresar, y a la hora de la hora lo hice completamente diferente. Me emocioné demasiado al hablar de este proyecto, se me quebró la voz y saqué toda mi parte emocional. Al terminar mi parte, estaba mega enojada conmigo misma. No me perdonaba haber sacado esa parte emocional que no era mi objetivo para nada. No era lo que yo quería compartir. Entonces empezó un diálogo interno súper destructivo. Cada vez me estaba sintiendo peor. Era algo importante para mí y sentía que lo había arruinado. Les escribí unas amigas y hasta que me ayudaron a tranquilizarme, hice conciencia de la historia que me estaba contando en la cabeza. Y lo peor, que me estaba haciendo sentir mal. Todo lo que yo me estaba diciendo me estaba haciendo sentir súper mal. A veces las historias o lo que sucede en nuestra cabeza es mucho peor que la realidad del exterior. Además, yo solo estaba viendo las cosas desde mi perspectiva, desde el ángulo de cómo yo quería que las cosas salieran. Y hasta que me tranquilicé, logré ver las cosas desde otro ángulo. En primera, hiciera lo que hiciera, ya había pasado, ya, o sea, ya fue, ya se había transmitido y se iba a quedar ahí grabado. Así que me tocó aceptar que ya no hay vuelta atrás. Por otro lado, eso era lo mejor que yo había podido haber hecho en ese momento. Estaba emocionada, era la primera vez que hacía uno en vivo. Abrí mi corazón y eso pasa cuando abres tu corazón. Y más allá de justificar, es tener compasión. Toda mi vida fui muy exigente conmigo misma y más que exigente, fui muy dura. Cada que las cosas no salían como yo las había imaginado o como las había planeado y, y, y me la pasé sufriendo. Así que me acordé que no sirve de nada estar culpando por algo que ya había pasado y que no estaba en mis manos cambiar el pasado, pero sí usar esa situación como aprendizaje para un futuro. Luego de esto llegaron los que yo llamo los abrazos de Dios, mensajes hermosos, diciéndome que habían conectado muy cañón conmigo, que gracias por abrir mi corazón, que qué hermosa, que hubiera demostrado toda mi vulnerabilidad, en fin. Una serie de, de mensajes padrísimos que me levantaron el ánimo muy cañón y pues son caricias para el alma. Y ahorita todo eso pasó en minutos y te digo súper fácil, pero créeme, he tenido que atravesar un proceso largo, largo... Pero sé que tú también puedes hacerlo, solo es cuestión de trabajarlo. Y claro que hay y habrá muchísimas cosas más que me hagan sentir culpa o que, o que, me, hagan sentir, que me hagan sentir mal. Pero la cosa es sacar la situación, verla objetivamente y la clave está en no engancharse al sentimiento para poder perdonar aquello en lo que creemos que hemos fallado. Porque ahora lo que sucede es el hecho, no la historia que nosotros hacemos en nuestra cabeza con nuestros juicios de lo que creemos que sucedió. Durante muchos años no me perdonaba no haber seguido mis sueños de ser actriz. Y eso me llevó a victimizarme, a buscar culpables y lo peor, me encontré perdida más de una vez cuando se trataba de temas profesionales. El simple hecho de no haber sanado esa herida me llevó más de una vez a sentirme deprimida y a no avanzar a contar mis historias autodestructivas sobre mí misma y a sentir que iba de fracaso en fracaso. Piensa en este momento, y si quieres ponerle pausa al podcast, está bien, ¿qué es aquello que no te has perdonado? Aquello que regresa a tu mente una y otra y otra vez y te causa dolor. Piénsalo. Ahora, ya que lo tienes, piensa en qué pensamiento... Eh, se vio muy redundante, pero ¿qué pensamiento te produce? Por ejemplo, no me perdono haberme dejado engañar por tal persona. Esto te produce pensar que tu vida sería diferente. Y aquí es donde está escondido lo que no te deja perdonarte. La idea de que tu vida sería diferente es lo que te está enganchando a ese sentimiento. Pregúntate. ¿Es verdad que mi vida sería diferente? ¿Por qué creo eso? ¿No será que mi vida pudiera ser diferente si por fin me perdono, haberme dejado engañar y aún así avanzar? ¿Qué lecciones me trajo el hecho de haber sido engañada por esa persona? Creo que si lo que nos pasa en la vida no es el propósito de Dios, al menos se lo usa para dotarnos de herramientas y que estemos listos cuando por fin descubramos cuál es el propósito de él en nuestra vida. Si yo me hubiera ido a seguir mi sueño de ser actriz, no hubiera formado la familia que tengo y seguramente no estaría haciendo esto que tanto amo y me apasiona y que sé que es mi propósito. Ahora lo sé. Además, lo que en aquel momento decidí fue lo mejor que yo podía haber decidido con lo que yo tenía y con lo que yo conocía. Bueno... Pues igual pasa cuando se trata de perdonar a alguien más, ya sea algo que a lo mejor no es tan fuerte o algo muy tremendo como un abuso o un asesinato o cosas que, que, que lastiman profundamente. El hecho ahí está. Y quiero que ahora pienses en eso, que tanto trabajo te ha costado perdonarle a alguien, porque lo que no perdonamos es el hecho no a la persona. Lo que las personas hacemos no nos define. Aunque socialmente estamos muy acostumbrados a ponerle adjetivos y encasillar a las personas... Que si alguien mata es un asesino, que si alguien roba es un ladrón, que si alguien viola es un violador. Y ojo aquí, no quiero decir que estas personas no deban asumir las consecuencias de sus actos. Sin embargo, somos un colectivo. Y creo que hay algo de responsabilidad que aún haya personas que cometen este tipo de atrocidades. Porque creemos que el ser espectador y sentir que estamos fuera de lo que ocurre nos exime de la responsabilidad como colectivo. Pero bueno, regresando, somos seres cargados de historias, de miedos, de inseguridades, de amor o desamor, de un pasado, de un ADN, de una mente sana o enferma. Y nuestros actos van ligados con eso, con lo que hay en nuestro interior. Entonces, cuando alguien hace algo que nos lastima, lo hace desde lo que hay en su interior. El cómo lo recibimos, de igual forma, depende de lo que hay en nuestro interior. Absolutamente todo lo creamos en la mente. Son las historias que nos contamos sobre la situación. Claro que duele y hay dolores que nos invaden, nos paralizan, pero creo que también hace falta mucha compasión. Hace tres años se metieron a robar a la que era entonces nuestra casa. Nos había costado muchísimo trabajo empezar a hacernos de nuestras cosas y nos sentimos totalmente invadidos. El hecho de entrar y ver todo como lo habían dejado, el saber que alguien había estado ahí hurgando entre nuestras cosas, me llenó de rabia y de temor. Pusimos la denuncia y le dimos seguimiento, pero este sentimiento de rabia no se iba. Entre los robados se habían llevado nuestras computadoras en donde teníamos documentado todo mi embarazo y los primeros meses de vida de mi hija. Sentí muchísima rabia porque además sabía pues, que era algo que no iba a poder recuperar y me enojé conmigo por no haber tenido un segundo respaldo. Pero esto no me iba a llevar a nada. Y el dejarme en una posición de víctima era cederles el poder a aquel suceso para que eso controlara mis emociones. La verdad... Es que en aquel entonces no sabía cosas que hoy sé, no pensaba de la forma que pienso y aún no tenía una relación con Dios que me llenara de paz. Y en realidad, esa situación fue el inicio de una serie de caos que se presentó en mi vida y en la de mi esposo, pero bueno, ese es otro cuento. Sin embargo, hoy me doy cuenta que lo que estas personas hicieron, lo hicieron desde sus vacíos, desde lo que había en su interior, que no fue algo personal, porque incluso si ellos... Si ellos hubieran sabido quiénes éramos nosotros y lo hubieran hecho con la intención de hacernos daño a nosotros, no nos lo hubieran hecho a nosotros. Simple y sencillamente lo hubieran hecho. Una vez más, desde sus vacíos. Cuando nos quitamos el protagonismo de las decisiones de los otros, podemos ver cómo sus actos no tienen nada que ver con lo que nosotros somos, sino con lo que ellos son. Una vez más reitero, que las personas hagan lo que hacen por lo que hay en su interior, que no te lo están haciendo exclusivamente a ti, sino que es un reflejo de sus vacíos, no quiere decir que por eso vas a tener que dejar de sentir el dolor que causa que alguien se meta contigo con lo tuyo o los tuyos. Pero sí, cuando logramos entender que lo que sucede no es personal, cuando Podemos quitarnos el papel protagónico y de víctima. Cuando vemos con compasión a quien lastimó, otra vez, cuando lo vemos con compasión, compasión, ponerte en su lugar y saber que lo que hizo es lo único que podía haber hecho con sus vacíos, con su historia, con su alma rota, eso que tanto te lastimó es lo único que esa persona podía haber hecho en ese momento. Y Dios permite que estas cosas pasen por varias razones. Él nos dio un libre albedrío. Sin embargo, cuando lo usamos para lastimar y Él lo permite, en primera, es porque Él va a usar ese dolor que te va a causar, ese aprendizaje en tu vida, esa situación, para convertirla en una herramienta y equiparte y prepararte para cuando estés listo a cumplir su propósito. Y por otra parte, es que todo, siempre todo lo que ocurre es para darle gloria a Él, para reconocer que aún en el momento más triste, más duro y doloroso, Él ha estado, Él está y estará, aunque nosotros ni siquiera volvamos la vista a Él, aunque no lo reconozcamos. Hace unos días me llegó una imagen del fresco de la creación de Miguel Ángel que se sitúa en el techo de la Capilla Sixtina, con una explicación sobre un detalle que me gustó y les quiero compartir. Decía que en un principio Miguel Ángel había dibujado los dedos de Adán y de Dios tocándose. Y esto había generado inconformidad con los cardenales que estaban a cargo. Y exigieron que no existiera este contacto con los dedos, sino que ambos quedaran lejos. Y que el de Adán estuviera un poquito contraído y el de Dios 100% estirado. Porque lo que querían reflejar es que Dios siempre está ahí. Pero la decisión de hacer contacto con Él es del hombre. Y es tan sencillo como estirar el dedo para poderlo tocar. La verdad no investigué más al respecto, pero me encantó pensarlo así. Dios siempre, siempre, siempre está ahí atento y está listo para el momento en que nosotros decidamos acercarnos a Él. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nos ponemos en, en un terreno en el que somos los protagonistas de todo y cuando creemos que todo es por y para nosotros, nos perdemos de vivir una vida en comunión con los demás, con todos los que habitamos aquí en la tierra. El sentirnos el centro de todo nos daña más de lo que podría impulsarnos porque alimentamos únicamente a nuestro ego y no a nuestro espíritu. Y un ser con un espíritu hambriento es un ser que terminará, tarde que temprano, siendo dominado por sus emociones. Ahora, tenemos por otro lado las relaciones interpersonales, estas a las que siempre les estamos dando el poder de lastimarnos. Creo que las relaciones interpersonales son hermosas y maravillosas, pero al mismo tiempo son sumamente complicadas. Somos seres temperamentales que buscamos consciente o inconscientemente ser amados Aceptados, valorados, reconocidos y siempre buscamos que el otro haga por nosotros lo que nosotros haríamos por ellos o esperamos al menos que no nos hagan lo que nosotros no les haríamos. ¿Pero qué crees? Somos diferentes. Cada uno, además de nuestro temperamento, estamos cargados con nuestra historia, nuestros vacíos, nuestros temores, nuestras creencias, así que es muy idealista esperar que el otro sea como yo quiero que él sea, además de idealista es egoísta, y al estar poniendo nuestra esperanza en seres humanos iguales que nosotros, tarda que temprano nos va a defraudar. ¿Por qué se tarda en contestar un mensaje? ¿Por qué me dijo una mentira? ¿Por qué no actuó como yo quería? Y hay situaciones más fuertes o delicadas, como engaños o traiciones. Pero que esto sea más fuerte en un grado emocional, por así decirlo, Sigue siendo porque estamos esperando algo de esa persona, de tu papá o tu mamá, de tu esposo o esposa, de tus hijos, de tus amigos o colegas del trabajo. Siempre estamos esperando que al menos nos den lo que nosotros damos o que no actúen como nosotros no actuaríamos. Y yo sé que es un dicho muy viejo, pero también sé que no lo analizamos y no lo aplicamos y es... Dar sin esperar nada cambio. Durante mucho tiempo yo decía, pero es que de tanto dar me he quedado vacía. Claro, en aquel momento toda mi esperanza estaba en las personas, en mi esposo, en mis papás, en mis hermanas, en mis amigos, en mis colegas de trabajo. Pero cuando me llené de Dios, nunca más me he vuelto a sentir vacía. Me han vuelto a defraudar, sí. He seguido esperando cosas de otros, sí, porque es naturalmente humano. Pero regreso a la fuente y me cargo de paz. Cuando recién nos mudamos, eh, el primer fin de semana, a mi esposo se le olvidó avisarme que estaba en casa de mi cuñado y yo no sabía nada de él. No me podía comunicar con él y empecé a hacerme una historia en la cabeza que me estaba diciendo, él no nos puede estar haciendo esto. Una y otra vez me lo decía, él no nos puede estar haciendo esto, él no nos puede estar haciendo esto. Y eso me hace sentir espantoso. Yo estaba súper preocupada porque no sabía dónde estaba, creía que se lo habían llevado al hospital o no sé, ya sabes que nos encanta hacernos estas historias en la cabeza hasta que fui a casa de mi cuñado a buscarlo o a, o a preguntar si él sabía algo de él y vi que estaba ahí me fui enojadísima pensando ¿cómo nos pudo hacer esto? venimos llegando, me deja con todo el estrés y la preocupación ¿qué le costaba avisar? bla 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 hasta que tuve ese momento de a ver, basta tranquilízate Respira y cambia el diálogo. Y entonces dije, claro que sí. Él no nos está haciendo nada a nosotras. Él no nos lo está haciendo a nosotras. Él es así. Él está haciendo lo que Él sabe hacer. Se acostumbró a que no estábamos. Se le va la onda. Y no lo hace con maldad. Porque yo sé que Él nos ama. Te comparto esto porque quiero que sepas lo poderoso también que es el diálogo interno. Si hubiera dejado seguir a mi ego hablando, me habría enojado. Hubiera dejado de hablarle una semana o dos, como antes lo hacía. Hacerle caras, hubiera acumulado rencor y, y hubiera lastimado la relación. Y no quise tratarme así, y no quise tratarnos así. El no ser compasivos, el estar condenando al otro una y otra vez por sus actos o sus malas decisiones. El querer nosotros hacer que paguen su penitencia. El desear que sufran igual que sufrimos por lo que ellos nos hicieron. Habla de un alma vacía. Habla de un alma enferma. En algún lugar leí, la venganza es dulce para las almas enfermas. Ahora, hay relaciones que definitivamente se rompen a causa de las acciones de alguno de los involucrados. El hecho de perdonar a una persona por lo que hizo... No necesariamente seguir con la relación. Cada uno está en su derecho de decidir si quiere seguir manteniendo una relación así en su vida o si cree que es momento de terminarla. Es muy válido. Me acuerdo mucho eh, de la historia de unos conocidos que el esposo le fue infiel a la esposa. Entonces la esposa lo perdonó y lo pongo entre comillas. Porque lo que ella hizo fue no separarse físicamente y aprovecharse de la culpa que él sentía. Entonces... Todo era condicionado. A cambio del perdón, le pedía remodelaciones de la casa, viajes, compras. ¿Qué pasó? El esposo le siguió siendo infiel. Y el perdón era llegar con algo nuevo, un coche, un bolso, cada que lo volvía a cachar. O sea, estaba comprando el perdón. ¿Te suena? Porque creo que esta historia no es exclusiva de estas personas. Creo que muchas veces perdonamos condicionando y aprovechamos la culpa que siente el otro por los errores que cometió y entonces nosotros ahí estamos metiendo el dedo para hacerles pagar su penitencia y como te decía, ponemos en venta el perdón. ¿Sabes? Suplir la emoción causada por algo material en lugar de sanar la herida con el perdón termina dejándote más vacío y se convierte en un círculo vicioso que en lugar de hacer que tu relación mejore, ocasionará cada vez más heridas. Tengo una amiga que me decía, es que no puedo perdonar lo que esta persona me hizo. Me lastimó, me hirió y él está muy feliz. No soporto verlo feliz. Está tranquilo, como si nada. Y se soltaba diciendo una serie de, de adjetivos calificativos no muy bonitos, la verdad. Pero el perdón no se trata del otro. No se trata de eximir las culpas. Nosotros no somos los jueces. Nosotros no somos los que decidimos qué castigo o qué penitencia van a pagar. El perdón se trata de ti. El perdón se trata de uno mismo. El perdón va más allá de la capacidad que tiene el alma. Esto es lo que te decía al inicio. El perdón tiene que ver con la grandeza del espíritu. Entonces, Adriana, ¿cómo puedo perdonar con el alma? Engrandece tu espíritu. ¿Cómo? Conectando con la única fuente que lo alimenta. Para esto escribí un artículo muy bueno, a propósito, en la columna que participo. Si no lo has leído, te dejo el link aquí en la caja de descripción de este episodio o puedes encontrar el link en el Instagram de Mi Cielo La Tierra. Engrandecer el espíritu da paz. Y cuando uno se rige bajo esa paz, los vacíos del alma son llenados y no tenemos la necesidad de estar queriendo hacerla de jueces. Después de engrandecer tu espíritu, ámate tanto que no quieras cargar con el peso de no haber perdonado, que no quieras vivir atado a las cadenas de las emociones que producen el recordar el hecho que tanto te lastimó. Después, ve el hecho como eso, como un hecho, no como lo que te hicieron, sino como lo que hicieron. Quítate el protagonismo, deja de contarte la historia de los hechos a tu manera y aparente beneficio quítale poder a lo que te estás diciendo sobre la situación. Y entonces sé compasivo y ve a la persona que te lastimó o a ti mismo, si es el caso de perdonarte algo a ti mismo, como que el hecho fue lo único que podía haber pasado tomando en cuenta la historia, los vacíos, el temperamento de quien te hizo daño. Al hacer esto le habrás quitado la carga emocional que te producía la historia que te estabas contando en la cabeza. Y sabrás que lo que pasó, a pesar del dolor que te ha causado, se ha transformado ahora en una herramienta, en algo de mucho valor y muy poderoso. Ha traído una lección y ahora ese suceso forma parte de tu equipamiento para cumplir el propósito de vida que vienes a cumplir aquí a la Tierra. Sé que a veces no queremos perdonar porque estamos lastimados, porque duele, pero ámate, ámate tanto que decidas perdonar para liberarte a ti mismo de esa carga, y si no lo haces por ti, hazlo para estar más cerquita de Dios, perdonar 70 veces 7, ese es el mandato, no perdonar crea raíces profundas de amargura en el alma, tal vez nunca logremos que una ofensa no lastime nuestro corazón, somos seres emocionales, pero lo que hagamos con la ofensa podrá definir quiénes somos y estaremos dando amor a nosotros mismos y estaremos siendo compasivos con el otro. Como Dios fue compasivo con nosotros al mandar a su Hijo a la tierra para la reconciliación después del pecado de Adán y Eva. Y ahora gracias a ese acto de amor podemos relacionarnos con él. Hay personas que viven con rencor toda su vida creyendo que eso lastima más al otro, creyendo que es la penitencia que el otro debe pagar, ¿sabes? El otro ya está pagando su penitencia, y tú no tienes nada que ver con ella. En sus vacíos, en su lamento, en su alma hay algo roto. Y desde antes de haberte lastimado, ya existía ese vacío, por eso te lastimó. Aunque en apariencia lo puedas ver bien, en la soledad y en la oscuridad de sus días hay un hueco. Tal vez ellos ni siquiera lo han notado. Pero cada ofensa que realizamos es como arrancarnos un pedacito de corazón a nosotros mismos y cargar con culpa es cargar con un peso tan grande que no nos deja avanzar a un siguiente nivel de felicidad. Sentirnos moralmente superiores por saber que nosotros no habríamos hecho lo mismo que ellos hicieron con nosotros, porque claro, tú desde tu interior, desde lo que tú eres, no lo habrías hecho igual. Tal vez no habrías robado. Tal vez no habrías puesto el cuerno, no habrías gritado, humillado. Pero si tuvieras la historia completa, el ADN idéntico, las heridas exactamente iguales y estuvieras en los zapatos y la posición de quien te lastimó, seguramente habrías actuado igualito que como actuó él. Tú como eres, no. Pero tú siendo el otro, sí te aseguro que habrías actuado exactamente igual, porque en ese momento la única opción que en la cabeza y en el corazón y en el estado de conciencia que se encontraba esa persona era posible haber hecho lo que hizo. Ponernos como protagonistas de la historia del otro es una ilusión de inseguridad y es una necesidad de victimizarnos para no hacernos responsables de las emociones que nos causan las acciones de quienes nos lastiman. Ahora te lo repito, si es una persona que se la pasa lastimando y lastimando y pidiendo perdón a cada rato, necesitas evaluar la relación y el si hay manera de resolverlo. Perdonar no es igual a continuar una relación, perdonar no es aguantar maltratos, perdonar no es ponernos por debajo, no es sumisión. Perdonar es liberarnos y liberar al otro de la carga emocional, ser compasivos y sanar la herida. Es decir, que no queremos que nuestra alma se llene de amargura para poder avanzar y continuar. Perdonar es la única manera de superar las situaciones dolorosas. Perdonar es dejar el pasado atrás y enfocarnos en el presente. Perdonar es un regalo para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Si ¿Sí sabías que la falta de perdón... Enferma no solo a nuestra mente y a nuestro corazón La falta de perdón hace que se acumule rencor, deseo de venganza, insatisfacción, ira, amargura Y esto puede enfermar al cuerpo Te lo voy a repetir ¿Cómo perdonar? Conecta con tu espíritu Y en oración pídele a Dios que te dé la sabiduría para poder perdonar lo que sea que no hayas podido perdonar Es más valiosa la sabiduría de Dios que la del hombre es más, a través de Dios es que el hombre obtiene la verdadera sabiduría. Ojo aquí, no el conocimiento, sino la sabiduría de Dios con la que somos capaces de vivir reflejando su carácter. Ámate, ámate tanto que no quieras vivir encadenado. Sé compasivo y entiende que bajo los términos en los que se encontraba la persona que tirió, es lo único que él o ella habrían podido haber hecho. Tú, en su lugar, con su historia, en sus zapatos, habrías hecho exactamente lo mismo. Encuentra la herramienta que se construyó al haber pasado por esa situación y al haber sentido ese dolor tan grande. Y deja que Dios sane esa herida y use esa historia para construir tu propósito aquí en la tierra y que tu vida sea plena y abundante. Decide si vas a seguir una relación con la persona que te lastimó o si es mejor alejarte. Si vas a continuar la relación, platiquen los términos de la relación y lleguen a acuerdos. Háblale de lo que te lastima, lo que te hace daño y pregúntale cómo tú podrías ayudarle a que él o ella no saque esa parte que a ti tanto te lastima. Tú puedes ayudarle a sanar, pero acuérdate. Lo que haga después no se trata de ti. Aunque tú hayas estado a su lado apoyándolo o apoyándola, lo que él decida o lo que ella decida hacer después no tiene que ver contigo. Respira y agradece que a pesar de lo que sea que haya pasado, estás aquí y ahora listo para disfrutar de tu existencia y las cosas lindas y nuevas aventuras que están esperando por ti al haber atravesado la barrera de lo que no te dejaba perdonar. Tal vez no nos alcanzaría la vida para cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tu mundo y en una de esas, el de alguien más. ¿Lo tienes?